0: Juliusz Konczalski, Kronika Gier
1: Przemysław Stefańczyk, piwna recenzja
0: Zapraszamy na podcast Polskiej Kroniki Gier Wielka Brytania mówi nie dla przejęcia Activision Blizzard Czy PSVR 2 to wtopa? Tajemniczy tytuł na Xboxa, 10 lat w produkcji Armored Core 6 w sierpniu PS5 Pro i nowy Switch tuż za rogiem Ogromne koszty dzisiejszych ekskluzywów Call of Duty wkrótce trafi na planszę Witaj Przemku, miło Cię słyszeć w tych nowych okolicznościach przyrody. Co u Ciebie słychać?
1: znaczy dużo się nie dzieje aczkolwiek dzisiaj był bardzo fajny, przyjemny dzień w końcu mam nadzieję, że u większości z nas zawitała dobra pogoda, więc można było w końcu w krótkim rękawku w piłę pociupać z synem, a poza tym nawet dzisiaj troszkę udało się nawet switcha wyjąć w dzień, co mi się rzadko zdarza, żeby pograć w ciągu dnia, więc całkiem fajny, przyjemny, dzień leniwy bez szczególnych ekscesów, ale spoko dzień
0: nagrywamy w, w zasadzie można powiedzieć początek majówki na samym starcie majówki więc, więc tak jak mówisz pogoda w sumie dopisała chociaż dzisiaj trochę chłodniej niż wczoraj tak mi się wydaje
1: tak, tak, dziebko tak, aczkolwiek u mnie z kolei o ile samo powietrze było chłodne jak powiało to tak trzęsł się człowiek to jak z kolei jak słońce waliło to ostro
0: tak, właśnie na, na, na słońcu było całkiem, całkiem nieźle no ja niestety nie tak aktywnie jak ty Chociaż muszę powiedzieć, że rower udało mi się zaliczyć. Yy, natomiast yy, grillowałem dzisiaj. O! o. Także, <laughs> yy, także wiesz, no ale tak jak mówię, ta pogoda była taka dość zdradliwa. Ale słuchaj, no jakby nie ma, co, nie ma co przedłużać, nie ma co gadać o, wiesz, o tematach mało istotnych. Yy, czy w coś grasz? Co tam u ciebie słychać wiesz w takim kontekście yy, growo? życiowym powiedzmy, takim bardziej growym.
1: Tak, tak. Gram aktualnie od dłuższego czasu, bo to już 29 godzin nabite na Switchu Octopath Traveler 2 od premiery. No, pewnie niektórzy już by skończyli. Ja nie gram dużo, więc, więc, ale i tak 29 godzin jest naprawdę dobrym wynikiem jak u mnie. Świetna gierka wciąga i, i wszystkie zmiany, które są względem jedynki są na plus. Jestem mega zadowolony, że w to premierę i polecam również sprawdzić. Szczególnie, że jeden, jeden z najwię, jedna z największych zalet jedynki, czyli muzyka w dwójce dotrzymała kroku. Obawiałem się, że może jednak coś nie wyjdzie, że może będzie za dużo jakichś remiksów, aranżacji nowych, starych utworów i to będzie się troszkę powtarzać, ale nie, tutaj jest zupełnie nowe podejście. Przynajmniej to, co do mnie dotarło do uszu, to wszystkie kawałki nowe i równie klimatyczne, równie dobrze więc ten aspekt, w tym aspekcie jestem mega zadowolony i bardzo możliwe, że, że na ten soundtrack też będę polował, bo poprzedni mam na płytach i może, może ten też się uda kiedyś zgarnąć. A co ty tam grałeś?
0: Ja, ja słuchaj, wiesz co, jeszcze o, o tym Octopawie powiem, bo ja go też kupiłem na premierę, ale wiesz, tak podchodzę do niego bardzo trochę jak dojeżdża wiesz, bo ja skończyłem yy, chyba wydaje mi się, że ty skończyłeś jedynkę jakoś chwilę przed dwójką,
1: o ile dobrze Dokładnie, pamiętam. Dokładnie, dwa tygodnie chyba wcześniej. Tak,
0: tak, a ja z kolei tą, tą, tą jedynkę skończyłem, tylko, że przeszedłeś wszystkie historie, wszystkie osiem, zaliczyłeś, czy?
1: Tak, wszystkie osiem, nie robiłem Uła. tego true ending.
0: A, co to jest? To to ja to już tak daleko nie doszedłem. <śmiech> <śmiech> ja, słuchaj, y, ja, słuchaj, zagrałem w, wydaje mi się, że... Nie, no ja zrobiłem cztery historie. Cztery historie na maksa i cztery pozostałe tak bardzo zaawansowane. Być może, wiesz, na zasadzie, że tam mi zostały może po dwa akty, y, wiesz, do uzupełnienia, więc jakby tak... No, może dlatego właśnie tak podchodziłem, wiesz, do, tego, do tej dwójki jak do Jerza, żeby jednak żeby jednak, bo tak wiesz zawsze miałem taką myśl, że może jednak właśnie wrócę do do tej jedynki, skończę ją i dopiero wiesz odpalę dwójkę, no ale tak czas leci i, 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 i jakby nie wracam ostatnio mnie jest córka przekonała, żebym właśnie odpalił tą dwójkę I, i w zasadzie odpaliłem, ale to jeszcze nawet nie chcę się wypowiadać, to jest sam początek, ale zrobił na nas wrażenie, bo zaczęliśmy y, tą historią, wiesz, z y, tej... Tam jest taka, ona jest, już nie pamiętam, z takiej innej rasy, wie, taka kotowata jakby jest ta jedna, ta jedna postać.
1: Właśnie do niej płynę i jest, to będzie moja następna misja. Jeszcze nie zacząłem, teraz jestem w drodze, statkiem, statkiem się do niej płynie, także... Aha. tak.
0: No i właśnie, i ja właśnie, bo na jakiejś wyspie w ogóle, tak, z tego co pamiętam, ten początek jest, tak, a a ty mówisz, że się płynie, czyli tam w ogóle jeszcze jest jakiś tam...
1: Zależy jak się dzisiaj zaczyna, nie? Tak, 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 dokładnie, tak, tak. No.
0: Natomiast ja, słuchaj, więc jakby się nie będę wypowiadał, natomiast ja z kolei tak naprawdę najwięcej grałem, słuchaj, w Advance Wars Reboot Camp
1: 1-2. Ja razu. to ciekawa wiadomość.
0: No, ciekawa wiadomość, słuchaj, bo ja, ja powiem Ci tak, że ja nigdy nie grałem w oryginał z Game Boya Advance, który, hmm. który teraz zresztą widziałem fragmenty wiesz, tego, tego, tej gry i rzeczywiście on, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, wiesz, takie gry jak um, Stardew Valley, No to on się za bardzo nie zestarzał, nie? Graficznie tak naprawdę, można powiedzieć. Ale z drugiej strony mi się na przykład ta nowa konwencja graficzna bardzo podoba. Tylko też musisz wziąć poprawkę na to, że ja jestem człowiekiem, który właśnie nie grał w ten oryginał. Z tego co rozumiem, ten remake jest praktycznie jeden do jednego i tak naprawdę jedyna różnica to jest to odejście od tej pikselowej grafiki w stronę takiej powiedzmy bardziej 3D, ale takiej specyficznej, takiej rodem powiedziałbym z... Takich współczesnych bajek animowanych, typu Strażak mhm. Sam, coś takiego, nie? Mhm. Um, mhm. Natomiast ja jestem zafascynowany tą grą. To znaczy dla mnie ona jest fenomenalna. I tylko, że podejrzewam, że jakbym odpalił dzisiaj wiesz, ten oryginał, to on też byłby dla mnie fenomenalny, bo po prostu gameplay tak. jest fenomenalny w tej tak, grze.
1: Tak, tak. Ja miałem to szczęście, że jedynkę ogrywałem jeszcze w czasach świetności Game Boy Advance'a. Miałem tą grę, przeszedłem kampanię na normalu, na trudnym poziomie, bo w oryginale, nie wiem czy tutaj też, odblokowuje mm. się trudny poziom dopiero po skończeniu kampanii. Można przechodzić drugi raz na trudniejszym poziomie. Na tym trudniejszym poziomie utknąłem na dziewiętnastej przedostatniej misji, mm, czy na 20. No w razie gdzieś tam zaraz mm-hmm. jedna bądź dwie misje przed końcem. I rzeczywiście gameplayowo to jest rewelacyjna gra. I czego mi brakuje z kolei w tej wersji nowej? Brakuje mi przede wszystkim dema. Mm-hmm. całe szczęście Nintendo ma no to demo jeszcze istnieje u nich i wiele gier ma na przykład Live Life, ma demo, miał Metroid tak. ten ostatni także te demo się u nich pojawiają a ta gra potrzebuje dema przynajmniej ja czuję potrzebę dema bo, bo dla mnie wizualnie ta gra jest k***a paskudna, Prze- przepraszam <śmiech> jest jest paskudna po prostu, ale to, to gdybym to zagrał, zobaczył, to może by mi to przeszło. Może może to jest takie odczucie, jak tego się nie ma w rękach. Czasami są takie gry, że jak czujesz to, jak, jak klikasz te przyciski, to jednak to jednak coś innego i że, że może się zmienić. Dlatego mi brakuje tego dema, bo, bo uwielbiam tą serię. Mam, przeszedłem trzy części, bo przeszedłem jedynkę, dwójkę i dual strike'a na DS-ie i, i chętnie bym do niej wrócił, ale no, no nie, nie.
0: Znaczy wiesz, no, to jest pytanie tak naprawdę yy, czy, czy poza gameplay'em nie, właśnie nie wiem, czy poza gameplayem. Czy, czy ta gra jest w stanie poza oprawą graficzną coś nowego wnieść do Twojego życia? Bo, wydaj- bo skoro zagrałeś, jakby już grałeś w tę gry i tak jak mówisz, tam gdzieś y- dość mocno za- w zaawansowany sposób ogrywałeś, to wydaje mi się, że. Raczej nie sądzę, raczej jeżeli, tylko, tylko w, no, ja się na to nie zgadzam z opinią, że jest, wiesz, że jest, że jest paskudna. Wydaje mi się, że to jest bardzo subiektywne odczucie. I też, jak, mhm. I też jak, wiesz, jak czytałem, też patrzyłem na komentarze w internetach, to, to wydaje mi się, że część ludzi po prostu albo jest totalnie na nie, albo właśnie ze względu na tą grafikę, a część ludzi uważa, że, że jest spoko. Ja, ja się zaliczam do tej drugiej grupy, tylko znowu ja nie grałem w pierwszą część, więc. Więc ciężko mi powiedzieć.
1: Mm-hmm. Dużo pograłeś na siebie, jaka ta misja?
0: Eee, wiesz co, doszedłem w tej chwili. która to jest misja? Kurczę, na no to nie zwracam uwagi. Z dziesiąta? Tej, znaczy tej, tej, tej.
1: Połówka. Nie więcej.
0: Aha, to tam jest około 20, to nawet nie wiedziałem. No, w każdym razie tej pierwszej powiedzmy kampanii, nie, Bo ta druga kampania ona jest wyszarzona, można ją teoretycznie odpalić, tylko tam się pojawia taki komunikat, że uwaga, jak ją odpalisz, to to będziesz miał być może spoilery. Nie? Tak, 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 mm-hmm. popularne. Chyba największą wadą tej gry, wydaje mi się, jest brak takiego sensownego multi, to znaczy, a wydaje mi się, że ta gra by się idealnie do multi nadawała, to bo, bo jedyny multi, jaki jest dostępny, to albo takie, wiesz, że sobie przekazujemy konsolę, albo na jednej konsoli gramy po prostu mm-hmm. w taki lokalny, kanapowy sposób, co też jest na swój sposób fajne, tak? bo i wiesz, i i zapomniane na wielu tych, tych większych konsolach, no ale nie ma takiego multi, wiesz, z matchmakingiem, Online to ciekawe się tak to
1: wprowadzą. Nie interesowałem się że tak tam grą. Bo dla mnie to, jeżeli miał, nią chodzi to raczej single, ale no to dziwne podejście. Ale wiesz, ja to, to, to,
0: by to. Przedłużyło, to by przedłużyło, myślę też żywotność tej gry, bo wydaje mi się, nie, nie jestem jeszcze pewny, bo aż tak, tak to wni, w, ta, aż tak, aż tak w to nie wnikałem. Natomiast wydaje mi się, że tam jest tak, że mm, jak pokonujesz tych kolejnych generałów, którzy stają na Twojej drodze. Y, to masz możliwość później za te, za te jakieś tam punkty, które, które dostajesz na koniec misji, w zależności od tego jak ci poszło, możesz sobie wykupywać jakieś tam y, dodatki tak i to są dodatkowe mapy, które możesz grać na przykład kom- z komputerem y, albo to są też generałowie wydaje mi się, którymi, którymi możesz dowodzić czyli tacy, którzy na co dzień są, wiesz, po tej stronie przeciwnej, nie? w tej regularnej kampanii, mhm. więc wydaje mi się, że w takim multi w którym być dostęp do tych wszystkich dowódców i sobie mógł wybierać, no, no byłoby super, natomiast tu możesz grać rzeczywiście po sieci, ale tylko i wyłącznie znając ID, to nintendowe, wiesz, friend ID swojego znajomka. (laughs) Także także to jest po prostu na zasadzie, ty musiałbyś kupić grę, ja kupiłem grę, umówimy się dobra, to dzisiaj wieczorem gramy i po prostu gramy na odległość, tak? Natomiast nie ma możliwości parowania z losowymi, wiesz, że tak powiem, graczami,
1: nie? Natomiast może z ciekawostka, bo, bo czemu, czemu by nie, warto powiedzieć o tym, że ta gra, oryginał wychodził w czasach Boy Advansa, czyli mówimy o okresie żywotności gry około 20 lat. Nie wiem, czy się nie mylę. może no Coś może tego, tak, ale tak, naście. Tak, tak. Coś tego. Ale naście to już na pewno. I wyobraźcie sobie, że ta gra żyła. Może nie tyle, że no, było, było, ludzie się spotykali, Natomiast powstała strona AWBW, czyli Advance Wars by Web, i normalnie um, poprzez internet ludzie rozgrywają to na swoich mapach, e, i, i jest wielki community, który gra w, w Advance Wars przez internet, na stronie internetowej, która tam odzwierciedla mm, właśnie tą grę. Taka ciekawostka, że ktoś by chciał w przez internet jakieś większe potyczki, bo tam nawet, z tego, ja za sobą byłem w że tak powiem, żeby tam wejść w to, ale tam chyba nawet pojedynki na 8 osób na planszy, czy, czy nawet i na 16 były, mm-hmm. ale nie pamiętam już. Także ogromne mapy, długie pojedynki. Także no, ta gra żyła. Ży, żyła i żyje.
0: No to ciekawe, to ciekawe, myślę, że może warto, może warto coś sprawdzić. No dobra, myślę, że możemy przejść do mięsa naszego podcastu, a zatem zacznijmy od tych ciekawostek i tego, tego co, co się wydarzyło w minionym tygodniu. Zacznijmy może od tej informacji, która chyba zmroziła, na pewno zmroziła włodarzy Microsoftu w jakiś sposób, no, ponieważ Wielka Brytania, a w zasadzie ten urząd tam konkurencji konsumentów i tak dalej, CMA, no, dał negatywną rekomendację dla przejęcia, nie zgodził się po prostu na to, żeby Activision Blizzard zostało przejęte przez Microsoft. Co ciekawe, bo to też sobie tam wygooglałem teraz, Taką, taką informację, że po tej, po tej decyzji natychmiast akcje Activision Blizzard spadły o 10%. Mm-hmm. Nie wiem jak teraz, bo to było parę dni temu, więc nie wiem, czy teraz one już z powrotem może nie wróciły do swojego poziomu albo tam przynajmniej, a może jeszcze dalej spadły, cholera, wie. Ale to jest jeszcze taka jedna informacja na początek, zanim jeszcze Ci oddam mikrofon. A druga rzecz, która która jest tutaj ciekawa umknęła mi właśnie myśl więc zacznijmy może od tego (głos) (głos) najwyżej mi się przypomni a już wiem co chciałem powiedzieć, przypomniał mi się, przepraszam, to to, to dopowiem, bo to też może być taki ciekawy punkt wyjścia, bo z tego co pamiętam, ta jakby taka umowa wstępna zawarta między Activision a Microsoftem, na to, że Microsoft zapłaci prawie te 69 milionów, miliardów dolarów za, za, za przejęcie, to zdaje się miało się wydarzyć do czerwca, ma się wydarzyć do czerwca tego roku i ta umowa jest ważna do czerwca, jeżeli to się nie wydarzy do czerwca, to pewnie będzie renegocjacja, Oczywiście, no ale no właśnie, to tak zacznijmy, taki mamy punkt wyjścia.
1: E, tak, jeżeli ktoś by był ciekawy, to rzeczywiście te akcje Activision spadły, delikatnie się podniosły, ale powiedzmy, że jest to nadal, nadal tak widoczny spadek na wykresie, że tam można powiedzieć, że, się, że, stan, że kurs się utrzymał ten, po, po tym spadku, po tej wiadomości, więc tam rzeczywiście dużo się dzieje i i gości od finansów w tej firmie mają co robić.
0: Ale też też powiedzmy, że te akcje w ogóle od momentu, kiedy Microsoft e, zadeklarował chęć przyjęcia, one też spadły. E, wiesz, one tam, one bodajże o 15% e, nie pamiętam dokładnie w tej chwili o ile, ale tak czy siak e, jakby one spadają po prostu i ta cena, którą Microsoft zaproponował na początku, być może dzisiaj no, wyglądałaby inaczej. Oczywiście, wiesz, to jest trochę jak w sukcesji i w, i w tych serialach takich o, o tych rekinach biznesu. E, tak naprawdę nie, nie do końca jest ważne to, czy te akcje Akcje spadają czy nie spadają, no bo jednak przejęcie i żywa gotówka, którą ktoś dostanie, czy tam powiedzmy jak już konkretny deal finansowy i forsa, którą dostajesz na konto, yy, to jest troszeczkę co innego niż wiesz. To, że mam akcje, ja jestem bardzo bogaty, bo mam akcje, które są warte 100 miliardów dolarów. Co z tego, skoro hmm, nikt tego no. nie chce kupić?
1: No, 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 dokładnie. No, wi- wiadomość na pewno była ciekawa. Zaczęło się dziać. Nie, nie powiem, żebym się z tego cieszył, mimo, że obie firmy powiedzmy są w gronie mniejszego zainteresowania niż większego u mnie, mm. bo ani chwilowo nie mam Xboxa, ani w Call of Duty nie, nie grywam. I, i Blizzard, z Blizzardem też się od jakiegoś czasu pożegnałem. Co prawda Beta Diablo grałem, ale, ale czwórki, ale, ale tak ogólnie z tą firmą tak nie, nie do końca mi po drodze. Mhm. O tyle rzeczywiście w moim rozumieniu taki deal mógł nie natychmiastowo, ale w dłuższej perspektywie rzeczywiście mógł odbić się na, na, na branży na branż gier i, i rzeczywiście dać Microsoftowi dużego kopa, bądź ewentualnie po prostu jakieś narzędzie do tego, żeby w ciekawszy sposób kontrolować rynek więc może to i dobrze, że to zablokowali. No, na pewno uzasadnienie, nie spodziewałem się tego uzasadnienia, mhm. bo tam chodziło o to, o usługi w chmurze i to, że tam mogły być jakieś ograniczenia dla konsumentów, że, że byłoby to ograniczone dla usług w chmurze Microsoftu. Takie, Tak jakby to w moim uczuciu tak troszkę się złapali czegoś pobocznego, ale zadziałało, w sensie no, użyli to użyli i, i niech sobie będzie.
0: Ja wiesz, ja myślałem, czy, czy to nie jest tak, że mm, po prostu Microsoft, który mimo wszystko w, w jakby te, całej tej chmurze y, no jest jakimś tam liderem, oczywiście jest Nvidia, y, chyba jeszcze coś jest, ale mówiąc szczerze to pokazuje mniej więcej jak bardzo ta chmura jest zdominowana przez te dwie firmy w gruncie rzeczy e, więc, więc jakby Microsoft jest bez wątpienia tym liderem, tak? no, bo, no bo Game Pass jest, jest po prostu... Nie wiem w sumie jak to, to, to ciekawe, nie, sp- nie sprawdziliśmy tego, co, ale ciekaw jestem, czy, czy wiesz, czy, czy Microsoft e, czy, Jakby Game Pass pod względem tych ilości użytkowników i tak dalej, czy on jest w stanie. E, czy on znacząco przewyższa po prostu tą tą usługę Nvidia? Zaryzykowałbym stwierdzenie, że tak, ale potem ktoś mnie Będzie, że tak.
1: Mówi, że tak, jakbyś tak. miał strzelać, to tak.
0: Ja też bym tak strzelał. Natomiast y, ja wiele razy mówiłem, ja tam specjalnie nie jestem zadowolony, wiesz, z tego przejęcia Microsoftu. Y, jakby z tego, że Microsoft przejmie Activision Blizzard. Y, tak naprawdę nie dlatego, że, wiesz, Call of Duty gdzieś tam y, zostanie, bo. Wiesz, to, że Microsoft opowiada na lewo i prawo, że przez 10 lat będą dostarczać Call of Duty na wszystkie możliwe platformy, to jest śmieszne, tak? No przecież wiadomym jest, że po to kupują Activision Blizzard, żeby w którymś momencie powiedzieć te gry będą nasze i koniec, tak? I te gry spowodują, że ludzie będą kupowali Game Passa, albo ludzie będą kupowali Xboxa. Chociaż pytanie jest takie, czy faktycznie zależy im na tym Xboxie,
1: nie? W tej kwestii ogólnie działalności firmy nie ma czegoś takiego jak Obietnice, których się firmy trzymają, nie wiadomo co. Po prostu przychodzi czas, mówimy, niestety nasze podejście się zmieniło, zmienimy, zmieniamy zmienił politykę się po trzech rynku. latach i, i nara, nie. Mhm.
0: Dokładnie, więc, więc dla mnie to, to, to wszystko było takie troszeczkę śmieszne. Poza tym, wiesz, dla mnie Microsoft jest też taką firmą pełną. Ja nie, nie mówię, że inne firmy czy, czy inni producenci gier, czy sprzętu też nie są hipokrytami, ale w przypadku Microsoft ta hipokryzja jest taka strasznie uderzająca. Nie? Bo oni z jednej strony mówią, grajmy wszyscy, cieszmy się, nieważne na jakiej platformie masz i tak dalej, a potem Starfield wychodzi tylko na Xboxa i PC, albo Elder Scrolls wyjdzie tylko i wyłącznie na na właśnie Xboxa i PC to na Game Passa, nie? Więc mhm. kumba ja, ale do pewnego momentu.
1: Tak, tak, tak. No to są realia, funkcjonowanie firm, prawda? No. Chociaż i tak oni mają aktualnie bardzo dobrą prasę i bardzo zbędnym wizerunkowym o, robią robotę. Znaczy oni
0: w ogóle, wiesz co, jakiś czas temu też, nie mam teraz adresu tej strony, ale jakiś czas temu widziałem, że Microsoft uruchomił też gdzieś na tej stronie Game Passowej taką dedykowaną stronę do tego, jak w ogóle to przyjęcie Activision Blizzard pozytywnie wpłynie na branżę. Co więcej, oni wydaje mi się, że przed samym przejęciem, o ile dobrze pamiętam, też w Londynie, wiesz, na tych w formatach takich outdoorowych, gdzieś tam na billboardach i tak dalej, pokazywali wiesz, te, te pozytywy z przejęcia Activision Blizzard przez, przez Microsoft, tak, żeby też tak zbudować takie, taki jakiś pozytywny vibe w tym z, no z, z opinią publiczną, że tak powiem, tak? która wydaje mi się, no wiadomo to nie opinia publiczna, decyduje o tym, wiesz, że że oni to przejmą, ale no ale ma też jakiś wpływ, nie? To jest też jakiś dodatkowy tam czyn, nie? Tak, Który tak, pewnie jest pewno. też brany pod uwagę. No nic, Dokładnie. ciekawie, ciekawie to wygląda. Tak myślę. Bo zastanawiam się, no, wiesz, co, co będzie dalej, nie? Z, z tym przejęciem w kontekście... No to się
1: musi wydarzyć. No, w kontekście, pewien, W jednym ruchu temu, żeby to, żeby to podtrzymać, żeby jakiś, żeby to się zadziało jednak, nie?
0: No właśnie, wiesz, pytanie jest, czy, czy to będzie taka, ta, taka zaraźliwa troszeczkę,
1: yy, jakby to nazwać. No jest taka szansa.
0: Wiesz, i to zostanie, i, i regulatorzy z innych krajów, przede wszystkim z krajów, no, z Unii Europejskiej. Yy, I ta decyzja ma być jakoś pod koniec maja, wydaje mi się, gdzieś w okolicach 22 chyba, 20, jakoś tak. Yy, no i regulatorzy w Stanach Zjednoczonych, tak, którzy... Mm-hmm, mm-hmm też mieli jakieś tam swoje wątpliwości. Więc to wszystko jest takie dość, dość ciekawe. Na pewno nikt się tego nie spodziewał, bo wydaje mi się, że dzień w ogóle przed ogłoszeniem tej decyzji.
1: Tak, ma, tak, jakby tak, wszyscy
0: mówili, było. tam były zdaje się doniesienia chyba z Financial Times, że to jest praktycznie przeko- pewne, że wiesz, że Wielka Brytania da zielone światło.
1: Tak, tak, nic nie było. Nienacka to poszło.
0: Ja jeszcze się zastanawiałem, słuchaj, nad takim totalnie spiskową teorią, czy to też nie jest tak, że okej, dobra, dajemy na razie czerwone światło i i powiedzmy, nie wiem, niech to trwa jeszcze te 2-3 miesiące, te akcje spadną, Microsoft będzie musiał i tak odnowić tą umowę, wiesz, z z z Activision Blizzard, tak, no bo i tak będą musieli ją, jakby to porozumienie, że, że chcą, ci chcą kupić, ci chcą sprzedać, odnowić i przy okazji tego odnowienia dojdzie znowu do renegocjacji być może, tak sobie myślę, strzelam, być może do renegocjacji ceny. Nie wierzę w to za bardzo, ale jest to jakiś jakaś teoria spiskowa i być może wiesz, to, to jest po to.
1: Gdybym gdyby, gdyby miał iść w teorie spiskowe jest jeszcze taka inna, mhm. że, że po prostu Wielka Brytania chciałaby coś na tym ugrać. Coś o czym my nie wiemy, nie wiem, jakieś, jakieś mhm. może decyzje, jakieś kontrakty, które są zawierane z Microsoftem i że tak wiecie... Pakiet 360 dla
0: wszystkich urzędników gratis.
1: no No chociażby, nie? Także no, nie wiadomo.
0: No nic, pożyjemy, zobaczymy. Na razie, powiem szczerze, dla mnie duże zaskoczenie, mimo wszystko.
1: No, tak.
0: Okej, okay, idziemy dalej. PlayStation VR 2 wydaje... jakby Inaczej, tutaj... News, do którego się odwołujemy, mówi o tym, że, że PSVR 2 y, to jest jednak porażka, natomiast wydaje mi się, że, że to chyba jest zbyt daleko idące na razie, żeby aż tak powiedzieć, ale na pewno y, Sony nic nie wspomniało w swoim najnowszym, swoim najnowszym raporcie sprzedażowym i, i wynikach swoich konsoli i swojego sprzętu o PSVR 2 i to wydaje się ciekawe.
1: Tak, na, na, nie, nie, nie ma raczej podstaw ku temu, żeby, żeby poja- podać wyniki finansowe, jeżeli coś się bardzo dobrego dzieje, bo wszyscy to robią, nie? Mhm. Jeżeli coś się dobrze sprzedaje, to się o tym informują od razu. Dokładnie. Żeby jeszcze podkręcić atmosferę, żeby być na tapecie i żeby się o nas mówiło. A że się nie mówi, no to najprawdopodobniej albo jest tragicznie, albo jest niezadowalająco, więc rzeczywiście trochę może szkoda, natomiast mam nadzieję, mam nadzieję, że to było w jakiś sposób przewidziane, bądź może nie tyle przewidziane, co mają zabezpieczenie na to i to nie jest tak, że jak teraz nim się wywaliło, to ostatecznie będą myśleli nad jakąś totalną zmianą polityki ale warto pamiętać o tym, że, że o, o ten sprzęt jest bardzo dobrze oceniany nie? I, i że jest perspektywa, są, są jakieś takie, no, w, w perspektywie przyszłościowej można powiedzieć, że ten sprzęt może po prostu rosnąć i ma do tego duże szanse. Wiadomo, że cena jest, jest ważna i tutaj trochę go brakuje, ale mm, ludzie się bardzo pozytywnie o niej wypowiadają, więc no.
0: Chociaż ja muszę Ci powiedzieć, że, że dla mnie Kurczę, ten PSVR 2 jest w sumie po powiedzmy miesiącu czy dwóch miesiącach, nie wiem dokładnie już nie pamiętam kiedy była ta premiera jest dla mnie lekkim rozczarowaniem nawet więcej niż lekkim. Nawet zacząłem się zastanawiać, czy nie sprzedać, ale jak teraz piszą o tym, że oni na tym wtopili, to pewnie zaraz ta cena jeszcze bardziej spadnie i sprzedaż stanie się totalnie mało opłacalna, bo wiesz, bo, bo sprzęt, który kosztuje tam chyba na wejściu 3000, no to wiesz, to teraz pewnie używany jakieś to, może Z2,5 bym wyciągnął, a finalnie, skoro jeszcze obniżą cenę, to pewnie Z2, czyli już 1000 jestem w plecy śmieje się trochę, wiesz, żartuję, jakby nie, nie, nie myślę, żeby to, żeby to sprzedać, ale, ale jakoś tak mnie rozczarował, nie wiem, czy to nie jest też moja, jakby moje też podejście, wiesz, do grania i do y, jakiegoś takiego ekscytowania się y, jakby tym vr że tego Google no, no <dyszkumest entend> mówiłem no też... Dobra, a do...
1: mm-hmm. To, to może też, żeby słuchacze wiedzieli e, wcześniej e, grałeś, jakie masz historię z VR-em tak naprawdę, Wiesz co? Zdania, co w
0: Wiesz co, no ja, ja grałem przede wszystkim, kupiłem ten, ten PSVR 2, jeszcze kupiłem, pamiętam, na kierownicę, bo, bo, bo jakby zafascynowała mnie ta forca. I tak sobie pomyślałem, że wiesz, jakby jak masz miejsce w domu i, i przestrzeń, to jesteś w stanie, jakby to kupujesz sobie, tworzysz sobie taki, jak, jak to się tak profesjonalnie nazywa, nie wiem, jak to profesjonalnie nazwać, ale wiesz, o co mi chodzi, jakby kupujesz sobie fotel do taki gamingowy, mm-hmm. czy, czy na no, takim spe- specjalnym dedykowanym stelażu, zakładasz sobie monitor, zakładasz kierownicę i, i po prostu się ścigasz, tak? I, i, i ten no. sim racing sobie tam kultywujesz. Jako, że ja zawsze byłem wielkim fanem, wiesz, samochodówek. Natomiast w momencie, kiedy pojawił się ten PSVR i okazało się, że wychodzi ten y, ten ten y, y, Dodatek, też dodatek, no dodatek darmowy, ten upgrade, powiedzmy Gran Turismo no to okazało się, że wiesz, że teoretycznie zakładasz hełm, podłączasz kierownicę i tak naprawdę nieważne, czy siedzisz w pokoju dziennym, czy siedzisz w swoim małym pokoju przy biureczku, czy siedzisz gdziekolwiek indziej, jesteś w stanie po prostu poczuć się jak za kierownicą bolidu. No i wiesz, tam tam jeszcze w tym tym kasku są te przełożenia, te wstrząsy, tak? Takie po tym, jak nie wiem, uderzysz w ścianę samochodem, czy, czy, czy ktoś w ciebie wjedzie, więc to też potęguje imersję i to też powoduje, że wiesz, że, że jest fajne odczucie, bo dostajesz ten feedback nie tylko na kierownicy, ale też i, i, i na kasku. Więc dla mnie, jako że mieszkam wiesz, w, w mieszkaniu, a nie w domu, no to świetne rozwiązanie. Rozwiązanie, które po prostu powoduje, że wiesz, jestem w stanie sobie po prostu podłączyć tą kierownicę do do biurka, założyć kask i i praktycznie mogę nawet siedzieć tyłem do do telewizora. No bo w momencie, jak już skonfigurujesz skonfigurujesz PSVR2, on staje się de facto jakby Twoim monitorem, tak, zewnętrznym dodatkowym podłączanym. Druga rzecz, o której pomyślałem, która też mnie jakby bardzo mocno przekonywała, to było to, że wiesz, nawet te gry dwuwymiarowe, czy powiedzmy te gry, które nie obsługują, nie nie mają żadnych dedykowanych funkcjonalności dla VR-u, Możesz założyć sobie ten kask i tak, jak mówię, właśnie siedzieć sobie gdzieś w ogóle, wiesz, w innym miejscu w pokoju yy, i po prostu się ścigać, tak? Wiesz, na, na, w tym trybie, tam, bo tam jest w, w, tym, w tym kasku, jest taki tryb, powiedzmy, kinowy, tak, czyli tak, jakbyś siedział mhm. przed, wiesz, w sali kinowej czy przed projektorem i, i, i sobie masz ten obraz też przybliżać, oddalać, w zależności od Twoich upodobań. Więc. To był dla mnie taki dość duży argument za tym, żeby wrócić troszeczkę, wiesz, do, do ścigania się i do, do jeżdżenia w samochodówkach. No ale praktyka pokazała niestety to, co już ja znałem bardzo dobrze. <laughs> Czyli wiesz, mi się już finalnie koniec końców nie chce podłączać ciągle tej kierownicy i jej wyciągać. Nie? Ona gdzieś tam leży z skitrana wiesz, w szafie głęboko i po prostu za każdym razem trzeba ją wyciągnąć, podłączyć. Okej, okay, to jest w dalszym ciągu do zrobienia. No ale potem, wiesz, no, nie, nie chce ci się robić tego codziennie, bo, bo tak no. naprawdę, wiesz, nawet lepiej jest po prostu założyć sobie ten kask, wziąć pada w rękę i sobie zagrać na padzie, tak? I to już tak, jest, tak. Jest, jest, tak. jest dużo wygodniejsze. A, a rzeczywiście kask VR-owy, ten, ten VR-2 w porównaniu z poprzednim, którego nie miałem, yy, no ma tą zaletę, że yy, ma w zasadzie jeden kabel, tak? I podłączasz go i już i to działa. E, więc to a, też jest...
1: przed tym, A przed tym VR-em miałeś inne vr Nie,
0: nie, nie. Ja w ogóle, wiesz, y, miałem ba- raczej miałem bardzo złe doświadczenia z VR-em. Więc okej, okay, no ja tak żartuję, to znaczy, żartuję, może nie żartuję, ale wiesz, y, myślę sobie, że nie sprzedam tego, y, tego PlayStation VR 2, myślę, że się jeszcze go nie pozbędę, już, już zostawię, wiesz, ostatnio staram się generalnie nie pozbywać rzeczy, ale mm, no, ale na pewno... Spodziewałem się, że będę częściej chciał wchodzić w ten VR. I nie wiem, czy to też nie jest tak, że ja się przyzwyczaiłem już oczywiście do tego VR-u. On już nie jest dla mnie taki, że wiesz, na początku jak wchodzisz, no to jakby jakieś tam zawroty głowy, za długo też nie możesz grać, bo, bo to jest też specyficzne i, i ten błędnik też tam sobie, powiedzmy, zaczyna wariować troszeczkę. No ale mimo wszystko odczuwam w dalszym ciągu jakiś taki lekki dyskomfort, nie, więc, więc szczerze powiedziawszy nie wiem, no, mam, jest, tak siedzę sobie wiesz trochę na, na tej krawędzi i ten news o tym, że wiesz Sony y, wypuszcza, y, jakby ogłasza swoje wyniki finansowe i, i mówi, że jakby i pomija zupełnie ten VR jest taki trochę niepokojący, nie? Bo nie wiem, czy też pamiętasz, jednym z takich zarzutów i argumentów, mimo że rzeczywiście ta ilość gier na start PSVR 2 była całkiem spora, to tak naprawdę, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach i jak jak spojrzysz sobie konkretnie na te tytuły, to bardzo wiele z nich to były po prostu porty z innych VR-ów, które które gdzieś tam się pojawiły wcześniej. Oczywiście może lepsze graficznie, ale w dalszym ciągu to były porty.
1: No, na pewno ważnym elementem tego, tego VR, tego hełmu jest to, że poniekąd ceny podbijają mu te kontrolery, prawda? Gdyby tego nie było, ono spodziewam się, nie, nie mam go więc, ale, ale spodziewam się, że one swoje, swoją robotę jakoś wykonują, może w pewnych kwestiach nie są tak wygodne, bo słyszałem, że tam z kciukami jakiś może być problem, o tyle no, podwy- podwyższają wartość całego zestawu, więc to na pewno w dzisiejszych czasach jest ważne.
0: Wiesz co, wejdę ci słowo tutaj, bo one są bardzo fajne i bardzo dobre i raczej ja bym powiedział, że są ultra ergonomiczne. natomiast mają jedną, ale za to zajebiście ważną wadę, którą zresztą ma kontroler do PlayStation 5, jak jak... dla mnie w przypadku kontrolera PS5 to nie była nigdy duża wada, bo chodzi mi o pojemność tego, wiesz, akumulatorka wbudowanego, bo ja mam taki zwyczaj, że zawsze jak gram i kończę Grę, to po prostu zazwyczaj pada, podłączam z powrotem do, tak. do USB i on się ładuje i jakby samo. ja nie odczuwam tego. Ale tutaj, w tych kontrolerach, słuchaj, jakby ten, ten, ta pojemność, wiesz, jest tak żenująca, że dosłownie nie wiem, miałem ostatnie wrażenie, ostatni raz jak grałem, to miałem takie wrażenie, że całkowicie je naładowałem, i nie wiem, zagrałem może z półtorej godziny i jeden już mi się świecił na czerwono, a drugi o miał dwie nie. kreski, więc wiesz, to było dla mnie jakieś takie, nie wiem, może, może, jakaś, może jakaś wada nie mojego modelu, nie wiem, to, to do, do badania, bo, bo, bo aż tak dużo jakby nie grałem, mówię, ale generalnie, mo, może przesadzam z półtorej godziny, ale chodzi o to, że to było dla, dla mnie, to było już odczuwalne i to już, już mi się zgłaszał system, że wiesz, po jednej sesji grania, nie wiem, może dwie i pół no. godziny, ale w dalszym ciągu to jest jedna sesja taka dłuższego tak. grania i wiesz, i ten kontroler tak naprawdę, gdybym chciał jeszcze dalej pograć, no to nie mogę, bo muszę go, wiesz, załadować.
1: Nie, jakby kontroler miał mi wystarczyć na wieczór. To słamiutko. No,
0: no więc, taka. właśnie, więc to jest, wiesz, to jest wszystko takie dla mnie dość ciekawe. No, oczywiście, pozytyw tej, tej, tej informacji, przy okazji tego raportu, że, że mówię pozytyw, to już jakby zdradzamy nasze sympatie lub antypatie, ale, ale pozytyw dla Sony na pewno 38 milionów sprzedanych konsol, a w zasadzie dostarczonych na rynek, może niekoniecznie sprzedanych. I też były takie wyniki, nie wiem, czy to przy okazji tego raportu, że, że ten wzrost sprzedaży rok do roku w przypadku PlayStation, PlayStation 5 to było tam chyba 300% normy wyrobili, więc
1: do tego nie, nie widziałem. No dobrze, dobrze, niech, niech rosną. I z tej wiadomości jest jeszcze jedna mhm. po, teoretycznie pozytywna wiadomość, ale to już raczej dla konsumentów, mhm. że jeżeli rzeczywiście nasze domniemania są prawidłowe, no to można się spodziewać obniżki ceny sprzętu, nie? Który no więc tak właśnie. Jest dobrym sprzętem, ma swoje niedociągnięcia, ale, ale no jak to będzie tańsze, to na, nawet powiem Ci, że ja się, za, ja myślę o kupnem tych gogli, tylko że u mnie jest podobny... znaczy ty miałeś jakiś kontakt z Google'ami VR przed zakupem. Ale nigdy nigdy z
0: takimi, wiesz co, tak tak, miałem, ale taki, wiesz, nigdy z takimi naprawdę konsumenckimi, tylko jak VR w ogóle się gdzieś tam, gdzieś tam wieki temu rozwijał, to z racji różnych tam uwarunkowań zawodowych po prostu znałem ludzi z z pewnego startupu, którzy akurat pracowali nad jakimiś tam aplikacjami. I to jeszcze było na etapie, kiedy kiedy Facebook projektował swoje wiadomo było, że Facebook robi swoje Google i wiadomo było, że, że Sony placuje, pracuje nad tym jeszcze PS, tym pierwszym PSVR. I wtedy te moje odczucia właśnie były takie no niezbyt przyjemne, bo tam mi pokazywano ten od razu mm-hmm. role, może też mi pokazano wiesz ten jakiś tam roller coaster i tak dalej i, 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 i dlatego ja na przykład unikałem, wiesz, zarówno Oculusa, zarówno y, tego pierwszego PSVR, to, to nie były rzeczy, które mnie w ogóle interesowały. Natomiast teraz sobie pomyślałem, wiesz, no w, Człowiek starzeje się, nudzi się wszystkim po 10 minutach. I wiesz, tak sobie myślę, czym co sobie, że tak powiem, właśnie, jak chciałem użyć słowa, tak, tak dosolić sobie, bo chciałem po sobie życie, nie dodać sobie szczyptę pikanterii, nie? Może w ten sposób. I wiesz, to mówię, dobra, to pójdę w ten VR, nie? I, i mówię, na razie jestem tak. Tak średnio najeża, tak, tak, tak bym powiedział, wiesz. Ale tak jak mówisz, no obniżenie tej ceny byłoby rzeczywiście im, wiesz. No dla mnie największe tak naprawdę, największe rozczarowanie i nie przyjmuję do wiadomości starej argumentacji, że właśnie już ubiegam swoje myśli, ale największe rozczarowanie to fakt, że nie ma tej wstecznej kompatybilności w tym vr Czyli wiesz, jest cała biblioteka VR. Tak, jest to
1: dziwne, jest to dziwne.
0: No, jest jest to dla mnie bardzo dziwne i jakby jakby nie przekonują mnie argumenty o tym, że no nie, to jest inny sprzęt, bo to jest to, bo to jest tamto. Wydaje mi się, że w dalszym ciągu można było by to w ten czy inny sposób rozwiązać i tak, wiesz, tak. asety są gotowe, wszystko jest gotowe, kamam
1: no, ewentualnie nawet mm, znaczy, nie wiem, czy on się, może, m, gdyby, się spo, można, może, gdyby się spodziewali tego, że to może nie wyjść, to zawsze można, y, wiesz, podjąć wysiłek e, pracy ludzkiej i w, w, wykonać, nie wiem, jakieś oprogramowanie, bądź po prostu te g- gry dostosować ręcznie, nie? Zapłacić może tym firmom, żeby zrobili, dostosowały, te, żeby tego było więcej, żeby to było takim, że powiem, normą, a nie wyjątkiem, że coś jest kompatybilne z nową wersją. No, ale cóż.
0: No, no dokładnie, poza tym wiesz wydaje mi się że na pewno fajną opcją było to był ten Resident Evil Village nie chyba chcę powiedzieć ósemka, ale Village też po prostu wiadomo która część którego całego można skończyć właśnie w tym w tym VR, nie i to jest na pewno na pewno fajna sprawa, gdyby wiesz więcej gier, tak naprawdę standardowych gier, czyli gier wiesz takich wydanych, które możesz sobie grać normalnie na telewizorze, na płasko powiedzmy ale możesz też odpalić je w wersji tej wiarowej, Gran Turismo tak samo nie? Mhm. Mm. No nic. No ale wydaje mi się, że to wszystko i tak jest niczym. Słuchaj, przy okazji tego, że Microsoft po po tym nieszczęsnej decyzji Activision Blizzard i w ogóle tam w Stanach zdaje się jest jakiś pozew przeciwko temu przejęciu który Microsoftowi wytoczyło wytoczyło właśnie też jakiś tam urząd, chyba Federalna Komisja Handlu czy ktoś. I przy okazji tego tego procesu różne od czasu do czasu ciekawe informacje trafiają i okazuje się, że być może jedna z gier na Xboxa, na którą Microsoft pracuje, y, może nawet pochłonąć 10 lat produkcji. Ona jest już w developmentie i ten development może potrwać y, nawet
1: 10 lat.
0: Cóż to może być zagra? Jest... gra? Um,
1: <śmiech> s- s- sam, sama ilość Piva 10 piniata. lat. Um. Nie nie, nie zamierzam strzelać w to, jaka to jest gra, natomiast u mnie tak długi okres niestety nasuwa raczej niezbyt przyjemne skojarzenia i jest on raczej za długi. Tak standardowo patrząc, było w historii trochę gier, które które powstawały długo i były dobre ale no, okres 10-letni, 10-letni wiadomo, że pewnie licząc go od fazy projektowej do samego wejścia więc, więc tam rzeczywiście w tej pierwszej fazie, kiedy się tam wszystko tylko się, tylko się rozmawia i, i myśli o tym, co by tam zawrzeć to, to on się może przy okazji dużo pozmieniać i, i być taki bardzo ogólny ale kurczę 10 lat to jest bardzo dużo, a szczególnie w, w naszej branży to, to tyle się dzieje, więc nie wiem, nie wiem jakoś tak ja
0: bym obstawiał, że to może być słuchaj, Elder Scrolls 6, bo ja pamiętam jeszcze i chyba nawet tam była taka sugestia w artykule, że to może być ta, ta gra, natomiast wydaje mi się, że to też jest bardzo ciekawe, bo jakoś chwilę po przyjęciu Activ- Activision Blizzard, chwilę po przyjęciu Bethesdy był wypuszczony taki teaser e, tak. Elder Scrollsa szóstki, nie wiem czy pamiętasz, mm-hmm. że ta kamera tak, tak
1: taki, ła- taki latający kamera tak,
0: latający nad jakimś mm-hmm. kanionem czy, czy, no, czy coś no, takiego, nad jakimiś takimi taki połaciami, ładnych. wiesz, przestrzeni i tak naprawdę to była taka, powiedzmy jedna informacja, czy, czy, czy jeden taki zalążek informacji, który się pojawił i teraz od tego czasu cisza, nie, jakby no. Jest Starfield oczywiście, to wiadomo, ale...
1: To zagrywka Marty rodem z cyberpunka i tą babką z z nożami w rękach, co była lata przed premierą i podsycała nadzieje fanów także to jak najbardziej to, to ten pomysł na to, żeby to, był, żeby to był kolejny Elder Scrolls to jak najbardziej jest, myślę, że trafiony, że, że to może o to chodzić i akurat powiedzmy, że ta gra znając studio i, i dokonania to powiedzmy na, tam, jak się nawet zastarzeje to i tak ludzie to kupią i w tym gatunku powiedzmy starość jeszcze przechodzi Mhm. Ale nie wiem, czy, czy zaciekawiło Cię to, bo mnie bardzo zaciekawiło w tym temacie to 10 lat. I mhm. się zastanawiałem. Ile gry powstają, a ewentualnie może jak, jakie gry tak długo powstawały, czy, czy są gry, które tak długo powstawały, że 10 lat, nie. No i wiadomo, się pogrzebałem, mhm. i chwilę może, może zahacza ten temat, że mało gier przekroczyło 10-letni okres produkcji. Na, na czele stoi Duke Nukem Forever. Tam jest, tam jest 14 lat, ale no, no, tutaj tutaj szału nie było, więc może jego zostawmy w spokoju, niech tam dogorywa. Natomiast jeden tytuł, który dobił do dziewiątki i był ostatecznie sukcesem. Czyli Team Fortress 2. Pamiętam,
0: i grałem w tą grę, to to była zresztą część pakietu Orange Box zdaje się. I to była świetna gierka. Świetny shooter, taki zespołowy.
1: Ja wsiąknąłem na niego na jakieś 300-400 godzin, także no, ja bardzo dobrze wspomniałem.
0: Ja go chyba cały czas mam na, słuchaj, na Steamie, tak swoją drogą
1: ale w jest sensie zainstalowane czy w bibliotece? w bibliotece, nie, zainstalowane
0: nie musiał mu
1: odchudzić i druga gra, która z kolei przekroczyła liczbę 10 lat i w swoim czasie mi się podobała ja w nią grałem blisko mm-hmm. premiery a mianowicie pierwszy Prey Pamiętasz? Grałeś w pierwszego Preya? Nie preja? grałem w pierwszego Preja.
0: Ale wiesz co, tylko z tym Prejem, to ja mam taki, taki jakiś problem. Bo wydaje mi się, że był Prej zrobiony przez. E... A może to jest ten sam, bo ja, ja grałem w takiego Preja, który. To właśnie może mnie wyprowadzisz z błędu, bo nie chce mi się tego sprawdzać yy, i zaraz mi ja, jak powiesz...
1: Jakbym miał pokrótce opisać dwa preje, bo no. one ob, oba mają to ten sam tytuł. No Pierwszy właśnie. był z Indianinem i portalami. I ja w ten drugi grałem. był futurystyczny z takimi, e, takimi maziastymi kosmitami.
0: I ten, drugi, I ten drugi był zdaje się zrobiony w, e, przez... E, nie wiem, czy przez Arkane Studios, tak? I tak, oni, czy, czy tak, oni nie chyba, zrobili tak, do niego dodatku tak. tego takiego. Co się wszyscy tam w nim zachwycali, jak, jak wyszedł ten um, Deathloop. To wszyscy mówili, oni już to zrobili, była taka gra, coś tam, Moon, Shadow, Moon, Blue Moon, czy coś. I tam w tym Moon było. To wszystko już było.
1: Nie? O, o także tutaj, tutaj pogrzebałem sobie i znalazłem to i jeszcze może tylko z wielkich hitów Starcraft 2 powstawał 7 lat no ale 7 hmm. wiesz no to już ale to, to 3 lata ale to już też to już różnica no, tak, tak.
0: ciekawi mnie ile powstawało na przykład GTA nie wiem piątka na przykład albo ile powstawał Red Dead
1: Redemption 2 Ciekaw jestem. Tego niestety nie wiem. Ja też nie wiem. Nie nie powiem. Może się uda szybko sprawdzić. Nie wiem. istotne.
0: No natomiast na pewno, wiesz, na pewno 10 lat to jest, wydaje mi się, to jest jakaś anomalia, bym powiedział to wiesz, te 10 tak. lat raczej nie bierze się z tego, że chcą tak dopieścić i dopracować grę, tylko raczej wydaje mi się bierze się z jakichś takich zewnętrznych um, uwarunkowań, wiesz, chociaż... jak Może jak nawet to... z tego przekształcenia,
1: no. nie? Możliwe, że, że, że wiecie, wiesz, Bethesda, czy tam um, no, pracowa- pracownicy pracowali nad tą grą jeszcze przed przejęciem Bethesdy i, no, i ten czas liczy się dalej, nie a, a sama ta fuzja to, 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 to zmiana organizacji i tym podobne mogło tam namieszać i to, to sobie leci, a, a to, to nie był okres produktywny, a może wręcz odwrotnie może to był okres zmian dużych, nie?
0: Yy, dokładnie, wiesz i, i, i jakby właśnie tak jak mówisz, że po prostu decyzja Microsoftu o tym, żeby na przykład przesunąć, bo nie wiem, będzie Starfield, tak? Albo kładziemy wszystkie ręce na pokład, bo okazuje się, że, że Starfield jest w stanie yy, jakby takim, jakim jest. Nie wiemy, jakim jest. Może jest bardzo dobrym, więc jakby tutaj nie, nie psieczę. A powiedz mi, Przemku, coś co jeszcze chciałbyś dodać tutaj do... Nie, nie. Okej. Okay. Powiedz mi, grałeś w Armored Core piątkę?
1: Albo nie, w ogóle w Armored się, to... Core? nie, ta seria zupełnie gdzieś bokiem mi przeszła, tak, tak, tak jak naprawdę ja. serię znam z tego że, że tworzy ją studio, które um, lubię, którego gra, ograłem większość gier i, i, i jest popularna aktualnie, ale w tą serię zupełnie nie
0: no właśnie dla mnie to było, wiesz, takie mimo wszystko, jak y, już wcześniej wiedziałem o tym, że y, Armored Core jest zrobione przez From Software, to pamiętam, słuchaj, że dla mnie y, to było jakieś tam zaskoczenie, no bo ja zawsze myślałem, że From Software to jest jednak przede wszystkim y, y, Dark Souls, nie? Soulsy generalnie, mm-hmm. tak? I jakby mm-hmm. stworzenie, stworzenie i, i mówiąc zupełnie szczerze, nawet sobie odpaliłem jakieś filmiki, bo okazuje się, że Armored Core 6, ma się ukazać. Jeszcze w tym roku najprawdopodobniej jest, jest duże prawdopodobieństwo, że, że to będzie w sierpniu tego uh-huh. roku. Tak. E, więc to też by była taka dość e, myślę na pewno dobra informacja dla wiesz, fanów serii, natomiast dla mnie jako dla kogoś kto e, jakby nie grał nie wiem zupełnie ale From Software ma duży kredyt zaufania wiesz. Tak by
1: Znalazłeś czas, może zobaczyć trailer?
0: Nie, nie, właśnie to jest mój błąd. Nie obejrzałem trailera, ale ty opowiedz o tym w takim razie.
1: Tak, jest naprawdę dobry. O ile zastanawiałem się, czy w grze o mechach dużo będzie Dark Soulsów, wiadomo, że z trailera nie do końca można to wyczytać bez znajomości, tym bardziej bez znajomości serii. O tyle trailer pokazuje, że Dark Soulsy tam, tam tam jest Souls-like w postaci walki. Że tam będą przebajerzone, przebajerzoni bosowie że będą uniki i że trzeba będzie się spiąć podczas tych walk. A przy okazji nawet w zupełnie innych realiach widać, że tam te osoby od, od konceptów, od wyobrażenia świata, tworzenia tych nierealnych Planet i tym podobnych wzorców dla tych robotów mają gigantyczny talent, i to wygląda świetnie wizualnie, jest naprawdę fajnie. I, i o ile jak we ten trailer mówię sobie, a zobaczę, pewnie nic specjalnego, od tego obejrzałem, mówię, o, kurczę, boże, bym nawet na premierę wziął, także polecam zobaczyć. No to ja na pewno obejrzę i na
0: drobie, bo szczerze powiedziawszy dla mnie ta gra jest wiesz, dużą taką yy, niewiadomą, yy, nie wiem do końca czego się spodziewać, obejrzałem jakieś stare materiały wiesz, odnośnie tych, tej poprzedniej części Armored Core, ale jakoś one mnie nie przekonały za bardzo, więc chętnie zajrzę yy, do tego trailera, yy, natomiast ja powiem, że a propos mechów, słuchaj, jak, jak kupiłem ten Advance Wars, to od razu kupiłem też... Yy, Front Mission Remake na
1: Switcha. Przerwa ci tylko, bo może będziesz wiedział. No. Hideo Kojima też grzebał w Mechach?
0: O Jezu, Boże, jakie mechaniki. Mnie się wydaje, że Hideo MC...
1: Kojima poza Metal Gear Solidem też grzebał w Mechach, ale kurde. Nie pamiętam już no Tam Mechy zawsze były 돼...
0: w tych Metal Gearach, nie?
1: No, no znaczy o- poza Metal Gearem, W sensie była jakaś seria o Mechach, ale kurde, może mi, może coś mylę. Dobra, nie, pamiętam. Nie, nie pamiętam. Nie wiem, niestety.
0: No nic, w każdym razie sięgnąłem też wiesz po Front Mission, żeby się troszeczkę z tymi mechami oswoić, no ale generalnie skupiam się przede wszystkim na Advance Wars, więc więc wrócę do tego Front Mission, może uda mi się zagrać zagrać przed Armored Core 6, chociaż powiem Ci szczerze, że nie będę ukrywał, dla mnie Armored Core 6 nie jest grą jakimś takim, wiesz, zakupem day one.
1: Nie, nie, to tak. Więc zobaczymy. Może my to prostu zaciekawił.
0: No, może może mnie zaciekawi, wiesz może Natomiast, czy dla Ciebie zakupem Day One yy, będzie PlayStation 5 Pro albo nowa wersja Switcha?
1: Mm, y, jako krótka odpowiedź na to pytanie na pewno nowy Switch nieodnowiony, raczej nie w wersji Pro, ale jakiś taki odnowiony, nowa, nowa era edycja, nowa konsola od Nintendo y, nowa generacja od Nintendo jak najbardziej tak bym w to celował y, a PlayStation 5 Pro nie
0: no więc właśnie pojawiły się takie głosy, że Zarówno PlayStation 5 Pro, jak i... No właśnie. Nowy Switch. Co to znaczy? Co to znaczy nowy Switch? Bo ten nowy Switch jest, wiesz... Regularnie gdzieś tam przywoływany. Ja pamiętam że zanim wyszedł OLED, to też mówiono o nowej wersji Switcha, o nowym Switchu, hmm. Switch Pro, w ogóle Switch 2. Tak, Różne tak. warianty. To miała być, wiesz... Powiedzmy, super zupgradowana konsola, już taka też pod względem technolog- tych możliwości technicznych lepsza, a tymczasem było wielkie rozczarowanie, bo się okazało, że jest tylko ten ekran OLEDowy i tam troszeczkę jakieś pomniejsze zmiany, tak, 64 GB i tak dalej. Wprawdzie ten ekran OLEDowy jest spoko, on jest też minimalnie większy, w sensie więcej miejsca, wiesz, wypełnia w, jakby w tej mhm. konsoli, no ale to nie jest jakiś tam wielki gamebreaker, nie, dla, dla, tak. dla ludzi, natomiast według tych doniesień o których mówimy najprawdopodobniej na początku 2024 roku i ma się pojawić ten Playstation Pro natomiast pod koniec tego roku być może w tym okresie zimowym pojawi się jakaś nowa wersja Switcha tylko wiesz jak zestawiają tą informację z z Pokemonem to jakby to są moim zdaniem dwie strony medalu, bo z jednej strony to Ach. po prostu może być nowa yy, jakby wiesz yy, pokémonowa wersja konsoli, czyli z nowymi kontrolerami tak jak do Zeldy, czy, czy do każdej większej mhm. yy, wiesz, premiery na Switchu yy, raczej bym nie powiedział no, bo, no bo druga rzecz jest taka, że być może tu chodzi oczywiście o DLC do tego, do tego Scarletta, tak, a nie, a nie nową wersję Pokemona, tak swoją drogą, bo teraz widzę, że, że powiedziałem, że nowa wersja Pokemonów. Natomiast druga, druga rzecz jest taka, że podobno, i to właśnie widać chyba najdobitniej przy tych Pokemonach na Switchu, one jakby najbardziej pokazują tą czkawkę, którą ta konsola łapie już przy, przy tych dużych grach z otwartym światem i tak dalej. Tak chociaż Zelda pewnie nie będzie tego potwierdzenia.
1: Na pewno ważne tutaj jest dobór narzędzi i umiejętności, że tak powiem koderów. No dokładnie. Ale, ale... gdyby miał tak ten temat gdzieś tam liznąć i go omówić, to po pierwsze rozdzieliłbym temat PS5 Pro i nowego Switcha, bo mimo, że mówilibyśmy wtedy o jakimś odświeżeniu i tej samej generacji, to to, to są zupełnie inne sprzęty i w zupełnie innym momencie. Po pierwsze PlayStation 5 w moim odczuciu on, ono się jeszcze dobrze nie rozgrzało na rynku, więc ja, ja osobiście. To prawda, wydaje mi się, że one się też
0: nie rozgrzały ze względu na, to, na te problemy z dostępnością, nie? Przez, dokładnie, przez, przez dokładnie. tak naprawdę dwa lata od premiery. Dopiero teraz, jak spojrzymy, to wiesz, to, to cena PlayStation 5 w miarę się stabilizuje. Teraz jest coraz więcej przecież takich zestawów, zestawów zbliżonych do tej ceny referencyjnej, wiesz, to tam, nie wiem, 2,5 tysiąca i tak dalej, nie? Więc.
1: Tak. Ym, po pierwsze. Ym, Jeżeli miałbym mówić o jakimś momencie, kiedy PlayStation 5 Pro miałoby wyjść, to to, po pierwsze byłby to moment, kiedy te konsole są normalnie na półkach i wchodzisz do sklepu i bierzesz dowolny model, wybierasz z różnych, a teraz tego nie ma. Wydaje mi się, że ta reglamentacja
0: jest cały czas
1: po cholerę PlayStation 5 Pro. Po drugie, w moim odczuciu, też nie siedzę w branży, ale w moim odczuciu konsole w wersji Pro tworzy się między innymi po to, żeby o marce było głośno, żeby odświeżyć wizerunek, żebyśmy znowu byli na topie, bo mamy nowy sprzęt, mhm. mocny, dobry sprzęt, a PlayStation nie potrzebuje tego. Wiadomo, niektórzy by chcieli, bo tam coś tam i mnie gra, nie, ale tak ogólnie całościowo to jest nadal potężna konsola i ona nie potrzebuje żadnych usprawnień. Dla przeciętnego użytkownika wiadomo, są też wymagające. Także to jest, to jest jeden, jedna strona medalu, jeżeli chodzi o jedną konsolę. Natomiast jeżeli chodzi o Switcha, to Switch jak najbardziej Switch ma już swój wiek i widać, że rzeczywiście nie domaga a inna wskazówka dla tych właśnie tam u nich Nintendo, że jeżeli jeżeli się nie mylę to w końcu zaczęły się pojawiać spadki miesiąc do miesiąca, jeżeli patrząc na kolejne lata, że w końcu pojawiły się spadki w sprzedaży i to jest sygnał, że tak, to jest ten moment, że potrzebujemy odświeżyć właśnie konsolę, że mamy ten dobry produkt i tu może się coś nowego pojawić. Natomiast łącząc tą nową wersję i z tym Scarletem i z tym krótkim, moim zdaniem, terminem, który gdzieś tam jest prognozowany, to raczej bym szedł w to, że będzie to jakaś iteracja, nowy sprzęt tej samej generacji niż nowa generacja.
0: No i właśnie tym, tym stwierdzeniem nie dobijasz bo ja szczerze powiedziawszy chciałbym naprawdę chciałbym żeby wyszedł już nowy Switch który on nie musi być wiesz na poziomie technologicznym PlayStation 5 czy Xboxa Series X ale mógłby być konsolą na poziomie może zastanawiam się czy powiedzieć PlayStation 4 Xbox One czy Steam Deck No ale generalnie wiesz, o co chodzi.
1: Dla konsumenta nowy switch jest potrzebny poniekąd. Ja też uważam, że przydałby się.
0: No ja na pewno bym kupił. Zastanawiam się też, czy, czy miałby też wsteczną kompatybilność, bo chyba z tą wsteczną kompatybilnością w przypadku konsol Nintendo to tak średnio jest, co?
1: Um, powiem tak um, wbrew, zależy jak jak mocno patrzysz na to historycznie bo mm-hmm. tak naprawdę to historycznie Nintendo od bardzo dawna ma wsteczną kompatybilność i ona się zaczęła jeszcze w czasach Super Nintendo mm-hmm. może nie tak, nie tak dobitnie ale łączenie konsol, czyli na przykład przystawki do Super Nintendo, które łączyły gry z Game Boya, czy później takie rzeczy również się pojawiały na GameCube i tym podobne rzeczy, że jakieś tam połączanie właśnie Pokémonów czy innych gier, które tu można było odgierać przenośnie, tu tak, czy, czy na przykład Wii, które mogło odtwarzać GameCuba, Wii U mogło odtwarzać gry z Wii, no Switch już zmienił na, na, na nośnik, więc, więc tej ostatecznej kompatybilności nie było, ale, ale DS odtwarzał gry z Game. Boy Advance'a. 3DS odtwarzał gry z DS'a, więc yy, nie wszystkie iteracje, bo te modele się między sobą różnimy, ale powiedzmy, że na premierę. Yy, więc wsteczna kompatybilność Nintendo zawsze była mocna i jeżeli nie dojdzie do mocnej zmiany, w, między innymi w nośniku, jeżeli nadal dostaniemy przy kadridżach, to kompatybilność moim zdaniem zostanie utrzymana. Jeżeli będzie jakiś nowy nośnik, no to niestety spodziewam się, że niestety może jej nie być. Szkoda, bo ja lubię wsteczną kompatybilność i moim zdaniem jest ważnym elementem konsol.
0: Wiesz, ja mam, ja mam, słuchaj, tak, że mam dość dużą bibliotekę gier na Switcha w wersji cyfrowej, więc dla mnie, no właśnie, tak jak mówisz, no, kluczowy będzie ten nośnik. tak? Czy to będzie cały czas ten cartridge, czy to będzie jednak coś nowego? Podejrzewam, że to może być coś nowego, bo ten cartridge też ma jakieś ograniczone, ograniczoną pojemność, nie? Tam zdaje się chyba. Z tego, co pamiętam, taka wielka gra, która wypełniała cały cartridge, i, i to był ten Wiedźmin Dziki Gon
1: tak, w wersji switchowej. Tak? Który... Nie pamiętam wielkości, ale rzeczywiście było o tym głośno.
0: Ja też nie pamiętam wielkości właśnie tych cartridges. Że... natomiast w większo... inne gry było bardzo dużo gier, nie wiem, na przykład um... Mortal Kombat, ten w wersji switchowej. Ja go posiadam w wersji cyfrowej, natomiast z tego, co pamiętam, to w wersji pudełkowej tam chyba nawet nie było kartridża, tylko była zdrapka do zredimowania kodu. Yy, bo po prostu ta gra by się nie zmieściła na kartridżu. Wiesz, ale też kartridż ma swoją zaletę, nie? Ta zaleta nazywa się yy, nie potrzebujesz miejsca na na konsoli, tak? Bo gry z kartridża, mm. jak, jak teraz na przykład mam Advanced Wars, wiesz, kupiłem je w wersji pudełkowej, czy, czy nawet ten Front Mission, to te gry się w ogóle nie instalują. Wkładasz kartridż tak. i grasz, nie? Tak. Podejrzewam, tak. Że, instalo- że jedyne, co ci zajmuje miejsce na, na konsoli, to jest po prostu savey, yy, tak? Czy, czy właśnie no. dane gracza. Hmm, więc to też ma swoją zaletę, moim zdaniem. No ciekawe, sam jestem ciekaw. No ja mówię, ja bym bardzo sobie życzył tego Switcha, ale, ale kurczę, powiem ci szczerze, że Pamiętam ile było plotek, ile było, chociaż teraz jak mówisz o tej sprzedaży, o tym tąpnięciu takim lekkim, bo rzeczywiście tam bodajże chyba 10 czy 15% Nintendo rok do roku straciło w pierwszym kwartale, w sensie spadła ta sprzedaż konsoli, no to może to być jakiś, jakiś drop.
1: Tak Na no to... Dodam może do tego, że e, nie, uważam, że Nintendo e, nie jest firmą, która e, idzie w krótki marketing, intensywny marketing, który na przykład e, był, był istotny przy w, tak naprawdę z tego u nas jest zdana Bethesda, że miała krótki marketing 6-miesięczny sześcio, i od, od premiery do w, w premiery produktu, e, o zapowiedzi do premiery produktu mm-hmm. był okres mniej więcej 6-miesięczny w to nie pójdzie i gdyby miał być nowy Switch byłyby oficjalne przecieki jakieś jakieś nazwy gdzieś rzucane jakieś takie coś tam by się gdzieś działo jakieś półgębkiem rzucone słowa że że wchodzimy z nowym produktem niedługo tego nie ma, moim zdaniem okres roczny od zapowiedzi do do premiery to przynajmniej
0: też mi się tak wydaje no nic, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy jak, jak to mówią zwłaszcza, że okazuje się, że dzisiejsze gry zwłaszcza te gry ekskluzywne są bardzo drogie w produkcji bodajże God of War Ragnarok kosztował 200 milionów 200 milionów dolarów z innych ciekawych gier, no Cyberpunk 174 miliony dolarów, tutaj widzę, że to, to jest koszt bez marketingu, Forspoken, który był wydaje się raczej porażką jeśli chodzi o Square Enix, to jest 100 milionów dolarów, Tomb Raider 75 do 100 milionów dolarów, no i Wiedźmin Dziki Gon, kolejny tytuł CD Projektu, 81 milionów dolarów razem z kosztami marketingu, no ale ten God of War Ragnarok 200 milionów dolarów, to jest całkiem sporo, ale z drugiej strony to jest też wielki sukces dla
1: tak, tak. Tak naprawdę brakuje mi jednej informacji. Na szybko niestety jej nie znalazłem, ale to może jest zachęta do, zachęta do tego, żeby, żebyście wy po, po odsłuchaniu odcinka sobie poszukali o tym. Natomiast moim zdaniem ważnym odniesieniem przy takich rozmowach jest jedna z najważniejszych gier, bo są dwie ważne gry. Po pierwsze Call of Duty, ale o tym nie będę mówił, a druga to jest Grand Theft Auto dokładnie, więc dodajmy do tej informacji GTA 5, gdzie tam produkcja to było 115 milionów, więc powiedzmy sporo mniej ale już kolejna gra czyli Red Dead Redemption 2 to był koszt 200 milionów dolarów również znaczy zaraz nie, nie również bo, bo ty mówiłeś, że God of War 200
0: 200, około Wie, być czy może być dobra, może 200 dobra.
1: milionów dolarów kosztuje nie czy ty, ty, czy czy dwa Red tyle co czego do floor to też daje porównanie że jednak rzeczywiście ten God of to jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o koszty produkcji. Raczej się nie nie zwrócił tyle co Red Redemption 2, bo Red Redemption w w pierwszy weekend zarobiło 720 milionów, więc (gryny) zwrot był horrendalny, ale ale, niestety gry są drogie w produkcji. Przynajmniej tak dopieszczone.
0: No tak, ale to też pokazuje, wiesz, że to jest jednak... Tak myślę, że, bo jakby, że to są dwie strony medalu. wiesz. Jedna rzecz to jest oczywiście, że, że to jest drogie, ale z drugiej strony to się spłaca i to jest to, co sprawia, zawsze pojawiają wiesz, to, co sprawia, że ludzie po prostu wybierają tę czy inną konsolę, czy wybierają tę czy inną platformę. Yy, tak. I możemy, możemy się zżymać, bo, bo ja zawsze, zawsze mnie to wiesz. Yy, Dobija, jak, jak słucham y, opinii y, różnych influencerów, komentatorów, dziennikarzy, podcasterów, i tak dalej, którzy mówią, że nie, nie no, wiesz, powinniśmy żyć w takim. Ja w ogóle jestem przeciwny, Eksom, żyjmy w takim świecie, kumba, wszystko na wszystko wychodzi i tak dalej, tak? Jakby, ale to jest, to jest, wiesz, to jest totalne oderwanie od rzeczywistości. W tym momencie jakby. Po, coś, po co kupować taką czy inną platformę, po co kupować taką czy inną, wiesz, konsolę, jakby wszystko jest spłaszczone, wszystko jest wszędzie i, i, wiesz, z jednej strony brzmi, wydaje się, że to wow, super, wszystko jest wszędzie i tak dalej, ale z drugiej strony to właśnie powoduje, że jakby, jaki jest sens tworzyć sprzęt, który się będzie różnił od, innego sprzętu, tak? Czyli właśnie znaczy... tego, że, że masz Nintendo Switcha, masz y, PlayStation 5 i masz y, jakby y, Xboxa. Każda z tych konsol jest nie. inna i każda z tych konsol właśnie dzięki temu, że jest inna, może zaoferować inne doznania i teraz ty, jak kupujesz exy na tę konsolę to też t- jakby częścią tej twojej decyzji jest to, w jaki sposób będziesz grał i dlaczego będziesz grał na tej a nie na innej konsoli. Więc to jest, wiesz, to jest dla mnie ale nie wiem, nie wiem, czy udało mi się przekazać y, moje, moje myśli.
1: Na no, zgodzę się z, z, z Twoim stwierdzeniem, że, że fajnie, fajnie by było, gdyby gry były wszystkie na wszystkie platformy, ale jest to podejście takie idylliczne i nierealne. Warto również popatrzeć na to w ten sposób, że tak naprawdę to w Giereczkowie. Bardzo ważne jest tożsamość i pogląd na dany sprzęt, bo tak naprawdę mam, jest, jest tylko jeden przykład innego sprzętu, o którym może zaraz podam, gdzie, gdzie tak ważna jest marka. Nie ma tak, że, że kupujesz sobie samochód i patrzysz na to, co ten samochód poza tym może. Bo oczywiście poza samymi osiągami. Mhm. To nie ma tam takiej jakiejś tożsamości, nie ma czegoś wyjątkowego dla tych samochodów. No, ma tam osiągi, rzeczywiście jest mocny i tym podobne, ale to jest samochód. Kupujesz sobie jakiś sprzęt do domu, to nadal jest tylko ten jeden sprzęt, on się z niczym innym nie wiąże. Trzeba pamiętać, że konsola się wiąże z różnymi usługami, wiąże się właśnie z markami, że to jest cały ekosystem. To jest jeden, kupujesz sprzęt, ale tak naprawdę kupujesz wielką firmę dla siebie, która będzie ci dostarczać usługi. Um, Inną firmą, która, i to jest ważne też dla, dla samego wizerunku tej firmy, jest m.in. Apple, bo o ile Android, to są wszystkie małe firmy, oni te tworzą, te mm-hmm. smartfony swoje, one mogą być dobre bądź nie, o tyle z Androidem, mm-hmm. z iPhone'em zawsze jest ten dodatkowy podtekst tego właśnie tej firmy, tej jakości, tożsamości i tych specjalnego podejścia do systemu, do aplikacji i tym podobnych rzeczy, nie? Ta, ta, ta właśnie, ta, ta wyjątkowość i tą wyjątkowością właśnie w, w, w konsolach, moim zdaniem, właśnie są te eksy. Dla niektórych ważne mniej, dla niektórych ważne więcej, bo ważne są dla wszystkich, moim zdaniem. I one będą i na, i na pewno będą. One, one mogą być tak troszkę wyszarzone, tak jak teraz są na przykład u Microsoftu, że tu PC, tu konsola, tu gdzieś tam jeszcze wchodzimy w inne rynki, ale, ale na razie są na fali, na razie budują, wracają czy budują, czy wracają, no, różnie różnie ale, ale budują swoje portfolio i, i zwiększają no, w społeczeństwie swoją świadomość więc zbierają, zbierają swoich klientów i, i, ale w końcu dojdzie do tego, że nie będą tak utwardzi, nie? Powoli zaczynają pokazywać między innymi, wyłączając Game Passa za 4 zł to się musiało stać. Nie, 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 nie twierdzę, że to jest złe. To się musiało stać, nie? Więc ten Game Pass musiał się skończyć. On teraz, co prawda, można go zdobyć za 12 zł, nie? Ale, no tak. ale mm-hmm. oficjalnie już nie ma tej czwórki. Więc to się będzie przestawiać. Po prostu trzeba poczekać. I, i, i w końcu te eksy ex- na Xboxie też będą. Eee, także to jest war- to są ważny element g- konsol to są eksy.
0: No myślę, że tak, bo to to jest ten czynnik, który tak jak mówisz, który powoduje, że kupujesz tę, a nie inną konsolę. Zresztą wydaje mi się, że jeżeli nawet powiemy, że... i, i Wydaje mi się, nie pamiętam teraz dokładnie słów, wiesz, tego gościa z... Microsoftu, jak się tam nazywa, ten fila Spencera, czy to były jego słowa, czy, czy, czy gdzieś tam jakieś komentarze, które gdzieś tam się pojawiły, ale wydaje mi się, że, że kiedyś, czy na początku tej generacji w ogóle konsol, było, była taka jasna opozycja, że dla Microsoftu Xy nie są najważniejsze, że jakby, też tak. oni dostarczają tą usługę, dostarczają te, te, te wszystkie rzeczy i tak dalej. Ale jeżeli tak jest, to w takim razie, dlaczego Microsoft w ogóle wydaje swoją konsolę i w ogóle robi coś takiego. Niech oni zrobią sobie Game Passa i wszystkie swoje gry, które wydają, wydają też na każdą inną konsolę. Na Playstation, na na Switcha, na pc po co? Po co w takim razie bawić się w konsole? Bo wydaje mi się, że jeżeli ludzie będą decydować, wiesz, chcieli wybierać, to po pierwsze tak, tak jak mówisz, no będą wybierali konkretne marki, konkretne gry, konkretne usługi i, i będą szli w tę stronę po prostu. Jeżeli, jeżeli chce zagrać w God of War'a, no to wiadomo, że, że on jest tylko na Playstation. Jeżeli chce zagrać w Gears'y, to one są tylko na Xbox'ie. Jeżeli chce zagrać, nie wiem, w Mario, no to wiadomo, że Mario jest tylko na, na Switch'u. I to są te czynniki, które powodują, że ludzie sięgają, wiesz, po, po, po konkretne marki. Tak myślę sobie w ogóle o tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj, wiesz, w kontekście i przejęcia Activision Blizzard, i tych ogromnych, teraz mówimy, kosztów, wiesz, tworzenia tych, tych eksów, i, i jakby tego całego ekosystemu. Wydaje mi się, że wiesz, że Microsoft zrobiłby dużo lepiej, gdyby po prostu zaczął ogłaszać że będzie miał nowe, wyjątkowe gry tylko dla swoją platformę, podczas gdy pamiętaj, że my od początku 2023 roku jakby wydaje mi się, że nie usłyszeliśmy nic o żadnej nowej grze Microsoftu. Być może to się zmieni, bo też były takie głosy, że w związku z tym przejęciem Activision Blizzard Microsoft i zresztą też Sony nie chciały denerwować tych, wiesz, tych komisji tytułami ekskluzywnymi, tak? które by w jakimś sensie pokazywały, że jednak, no niby tutaj, wiesz, wszystko dla wszystkich wszystkich, ale finalnie tworzymy eksy i finalnie sony, jakby tworzy ekskluzywne gry, które wykluczają, a Microsoft, domagając się przejęcia, mówi, my będziemy inkluzywni, my będziemy wszystkich do siebie włączyć i tak dalej, no tak? więc też nie mogą za bardzo powiedzieć, że wydają grę tylko na ich platformę, tak? Czyli powiedzmy, no PC, umówmy no, no. się, to też jest platforma Microsoft de facto. Um, więc być może to się zmieni wkrótce, być może coś tam ogłoszą, ale na razie jest to troszeczkę y, przygnębiające. Dla mnie przynajmniej. Nie wiem, jak dla Ciebie.
1: No... Nie, 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 może powiem, że póki co nie, mam, nie, ma, nie ma żadnych powodów i nie widzę, nie widzę nic, co miałoby mnie skup- skusić do zakupu e, konsoli od Microsoftu. E, mhm. Ale to dlatego, to dlatego, że ostatni ważny ex od Microsoftu udało mi się jeszcze ograć na moim pececie. Ledwie, bo ledwie, ale z o którym wspominam, z Korna jeszcze przeszedłem na moim pc pececie, to krztusił się jak szalony. Ale skończyły z Ale Niestety kolejnego już nie skończyłem.
0: Ale słuchaj, czy to nie jest. Bo, bo ja na przykład też się nad tym zastanawiałem i y, pewnie nie wiem, czy znasz moje przygody z jakby z Xbox'em. No nie chcę tutaj jakby do nich wracać po raz tam kolejny. Natomiast y, ja się teraz zastanawiałem, czy ja w ogóle miałbym teraz jakiś powód do zakupu Xboxa. Czy to serię. Już serię jest S raczej na pewno nie, ale serię jest X. Y, być może. Xboxa serię Super X, czyli jakiegoś, powiedzmy, ich niego ich niego Xboxa w wersji, wiesz, pro. Ale każdą ich grę mogę ograć w chmurze na moim PCcie, który skoro na spokojnie udźwignął, aczkolwiek też już ma parę lat, a zostaje mi ten wariant grania w chmurze, która całkiem nieźle działa na, wiesz, na, na konsoli, na tych, na, w Game Passie. W związku z tym tak sobie myślę, po cóż mi wydawać ogromne pieniądze na konsolę? E, Okej, okay, no, ktoś powie, żebyś zobaczył przeskalowane 1080p do 4K w Starfieldzie. Żartuję, żeby mnie nie Ale, że po, wiesz, po, cóż, po cóż mi kupować konsolę, skoro tego Starfielda ogram sobie spokojnie w Game Passie za 10 zł, bo zakładam, że tak czy siak ten Game Pass zawsze będzie do kupienia w jakiejś tam obniżonej cenie. Wydaje mi się, że to jest, wiesz, wydaje mi się, że to jest ogromny Microsoft może mówić różne rzeczy, ale wydaje mi się, że to jest ogromny element ich strategii, bo oni cały czas są na, na etapie wiesz, przyciągania graczy do siebie, bo ja nie wiem w tej chwili, jak wygląda ilość tych graczy. Ja nie wiem, czy oni dobili, oni się chyba zatrzymali gdzieś na poziomie tam 30 paru milionów, z tego co pamiętam, w, jeśli chodzi o użytkowników Game Passa i coś dawno nie ogłaszali chyba wiesz, żadnych informacji na ten temat, więc to też mnie ciekawi po prostu, jak, jak teraz wygląda ilość użytkowników Game Passa. Natomiast wiesz, to pytanie jest po prostu, czy, czy faktycznie jest sens kupować konsolę Microsoftu, skoro wszystko możesz ograć, umówmy się, na tablecie z podłączonym padem w chmurze. No takie przygnębiające wnioski. Wiesz, takie przygnębiające no. wnioski. No.
1: Znaczy, na pewno ja może to kwestię też komputera, ale próbowałem grać w skorna, już mówisz w skorna? Chyba tak. Próbowałem grać w chmurze i coś tam mi nie szło. I wolałem grać osobiście już na moim fizycznym odpalonym normalnie. Ale granie w chmurze ma swój potencjał, ale ja tam jeszcze nie wchodzę. Także ale ja, mam
0: dobre, ja powiem Ci, że mam dobre doświadczenia z chmurą generalnie Microsoftu. Ono naprawdę fajnie chodzi i wiesz, dla mnie, y, dla takich gier jak y, na przykład Flight Simulator y, jest pewnego rodzaju y, wybawieniem, wiesz, jest, jest, mhm. jest taką... Jest taką y, jest taką ważną, ważną rzeczą. Myślę, że powinniśmy powoli zmierzać do końca. Chyba nie dotkniemy tak. wszystkiego, co chcieliśmy omówić na tym, na tym naszym podcaście. A to dobrze.
1: To znaczy, że był dobry podcast chyba. przynajmniej tak. Ta, ta,
0: no, tak sami się skończyć. ocenimy, że jesteśmy najlepsi.
1: <laughs> to jest dobre, wiesz, to trzeba mieć. Tam. Tak, tak. Trzeba być pewnym siebie.
0: Może wrócimy, może wrócimy do niektórych tych tematów, bo wydaje mi się, że niektóre z tych tematów są takie, są takie, wiesz, ciekawe. Natomiast ja na zakończenie bym powiedział, czy sądzisz, że planszowy Call of Duty może kosztować 200 milionów dolarów? (laughs)
1: Rozumiem, że w produkcji. No, w produkcji, e- tak. E- e- nie, ch- ch- chyba nie. Chyba, chyba nie. Nie widziałem wizualizację tego, czy, czy, czy byłeś już wizualizacji. Nie, właśnie, wiesz co, ja szukałem
0: informacji, bo to padło, pojawił się taki teaser tak naprawdę o, o tym nowym Call of Duty w wersji planszowej. Znaczy, nie wiem, czy nowym, ale że w ogóle Call of Duty w wersji planszowej. I ja próbowałem, słuchaj, wyszukać więcej informacji na ten temat, ale jeszcze nic nie ma. Wydaje mi się, że tam była wzmianka o tym, że za parę tygodni powinien się pojawić na Kickstarterze, bo to też jest bardzo modne dzisiaj w tych grach planszowych, że praktycznie każda premiera ma swojego ma swojego Kickstartera i wiesz i, i, i pewnie będzie milion figurek milion różnych kart kolorowych i różnych elementów, żeby gracze po prostu to wsparli i, i potem dostali, wiesz, wielkie pudła i, i, i grali. Natomiast próbowałem właśnie znaleźć jakieś informacje co to w ogóle będzie, czy, czy to będzie będzie jakiś, nie wiem, Dungeon Crawler, czy to będzie jakiś... Jakaś... tam, Tam była wzmianka gra strategiczna, ale wiesz, no jakoś... Call of Duty gra strategiczna, mi zupełnie
1: nie powiem pasuje. Ci, powiem Ci, og- og- jak gdybym miał tak um, stereotypowo spojrzeć, to niestety nie widzę wspólnego mianownika dla graczy Call of Duty i graczy grających w niestety. Nie, 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 nie widzę ich. Natomiast zdaję sobie sprawę, że mówimy tutaj raczej o produkcie w postaci tego, że kupujesz coś ze swojej ulubionej marki. Niekoniecznie tak. zamiarem w tego grania, ale żeby mieć. To, to tak. tutaj jak najbardziej klientela jest, nie? Ja
0: bym obstawiał, że to to będzie taki dungeon crawler, czyli wiesz, czyli jest taki w planszówkach, taki gatunek, w którym masz swojego bohatera, on ma jakieś statystyki, możesz do niego dokupić jakieś rozwinięcia, wiesz, jakieś karty no i wchodzi do tych lochów i sobie idzie przez modularną planszę, która, wiesz, raz jest planetą kosmiczną, czy jakąś bazą kosmiczną odległą, raz jest jakąś, wiesz, dżunglą, raz jest, nie, nie wiem, czymś innym, czy jaskinią jakąś z potworami i wiesz, i te hordy wrogów automatyzowane na niego wpadają, tak? No, taki, taki motyw, powiedziałbym, Descent'a takiej, jednej, jednej z takich z najsłynniejszej serii, wiesz, takich właśnie dungeon crawlerów. Po prostu przenoszony na różne na różne aspekty, ale jakby cechą charakterystyczną takiej gry jest to, że tam wiesz, masz miliony figurek, miliony tych wszystkich elementów i po prostu wiesz y, ludzie po prostu często to wspierają na, zas- wiesz, na zasadzie takiego y, kupuje wzrokiem O, jakie świetne figurki, jak pięknie odlane, wiesz, nigdy ich nie pomalują, nie? Ale wiesz, ale po prostu jak to fajnie wygląda, wiesz nie? I, i po prostu wydają miliony monet na, na tego typu produkcje, także także myślę, że tak, że ta... no nic, no dobrze, no, czyli raczej nie zagrasz w planszowe Call of Duty.
1: Nie, 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 nie. Z planszówkami nie do końca mi podoba. Sześć, nie no. to, żebym nie lubiał, bo wręcz... Nawet Chińczyka hudorom... nie lubisz? Nie, nie, nie Właśnie <laughs> nie to, że nie lubię, tylko sam dla siebie mało gram. Nie mam, nie mam ani znajomych, z którymi mógłbym grać. Jak gram, grałem, to gram z synem. Ostatnio na tapecie mamy Splendor w wersji mar- Marvelowej. O, o to dobra gra akurat. No tak, fajnie się w to gra.
0: Także i taka dość fajna mechanika. Ja, ja grałem w Splendora, wiesz, tą wersję pierwotną jeszcze przed Marvelem, czyli po prostu Splendor pozbyłem się tej gry, bo nie byłem w stanie z moją żoną wygrać, ale wiesz to, to, to było na zasadzie takiej ja nie wiem czy to jest coś yy, złącze... bo wiesz, bo to jest taka gra z wspieranie kolekcji, nie, że tam trzeba te, te, że to, te no. takie sztony powiedzmy takie m, są tak, tak fajnie wydane, te karty wiesz i musisz jakby yy, łączyć kolory yy, i właśnie budować sety z tych, z tych różnych elementów I ja słuchaj, nie wiem czy to jest kwestia Po prostu moja jako Jakiejś takiej bariery Jako człowieka, po prostu mężczyzny czy, czy, Czy taki się urodziłem Ja po prostu tych zależności nie widziałem Jak ja już się cieszyłem, że udało mi się złożyć Jakieś tam tutaj wiesz Jakąś strategię, coś tam zebrać więcej tych kart To w tym momencie moja żona ogłaszała Że to już jest koniec gry i ona wygrała więc stary, to było dla mnie takie dobijające przeżycie. Nie, że nie dobijające, ale wiesz, ale tak, tak miałem wrażenie, że wiesz, że, że drepczę w miejscu, że jakby w każdej kolejnej partii nawet jeśli robiłem jakiś progres, to on był tak minimalny, że ledwo zauważalny dla mnie, że miałem wrażenie, że ja po prostu nie sto, stoję w miejscu, wiesz. No nic. Dobrze, to, to cóż, to tym tym optymi- może optymistycznym, pesymistycznym nie wiem jakim akcentem wydaje, wydaje mi się, że należałoby zakończyć, także dziękujemy wszystkim za, za to, że dotrwali z nami do samego końca yy, mam nadzieję, że było warto, że takie są wasze opinie oczywiście możecie się nimi dzielić, komentować yy, zostawiać te wszystkie łapki w górę, w dół w i wszerz i tak dalej no i co, i słyszymy się pewnie za Dwa tygodnie, może za tydzień, zobaczymy. To wszystko wyjdzie w pranie. Tak, tak.
1: No, Jakoś tak, jakoś tak. Czekamy na odzyw, bo tak naprawdę jesteśmy na początku drogi, a no na początku zawsze się tworzą filary, więc zobaczymy, Dokładnie. czy nam pożycie stworzyć takie filary.
0: Tak, dzielcie się z nami swoimi opiniami, jak, jak wam się w ogóle ta formuła podoba i czy co byście chcieli tutaj zmienić. Ja, ja od razu mówię, to, to nie znaczy, że coś zmienimy, ale... Ale (laughs) dzielcie się. Tak, tak. No nic, trzymajcie się, cześć.
1: Cześć.